0: 주님 오늘도 우리는 예배하러 모였습니다. 주님 주의 사랑 으르를 덮어주시고 인도하여 주옵소서 이 시간도 주의 말씀을 찾아갑니다. 우리의 삶을 주님께 드리오니 매일 주님을 만나고 함께하게 하여 주옵소서 그렇게 우리에게 행할 걸 믿사오며 살아계신 예수 그리스도를 기도합니다. 아멘. 할렐루야 복된 이른 아침부터 예배에 오신 여러분을 축복하고 사랑합니다. 우리가 오늘 함께 나눌 말씀은 디모데 전서 5장 17절부터 6장 2절까지의 말씀입니다. 디모데전서 5장 17절에서 6장 2절까지의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한 절, 교독하여 읽도록 하겠습니다. 잘 다스리는 장로는 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르침에 수고한 이들에게는 더욱 그리할 것이라. 성경이 일었을때 곡식을 밟아 떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고 또 일꾼이 그 싹쓸 받는 것은 마땅하다 하였느니라. 장로에 대한 고발은 두세 증인이 없으면 받지 말것이요 범죄한 자들을 모든 사람 앞에서 꾸짖어 나머지 사람들로 두려워하게 하라. 하나님과 그리스도 예수와 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 어미명하노니 너는 편견 없이 이것을 지켜 아무 일도 불공평하게 하지 말며 아무에게나 경솔이 안수하지 말고 다른 사람의 죄에 간섭하지 말며 내 자신을 지켜 정결하게 하라. 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 위하여 포도주를 조금씩 쓰라. 어떤 사람의 죄는 밝히 드러나 먼저 심판대에 나하고 어떤 사람의 죄는 그 뒤를 따르리니 이와 같이 선행도 밝히 드러나고 그렇지 아니한 것도 숨길 수 없느니라. 물은 멍에 아래에 있는 종들은 자기 의 상전들의 범사에 마땅히 공경할 자로 알지니 이는 하나님의 이름과 교훈으로 비방을 받지 않게 하려 함이라 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 가볍게 여기지 말고 더잘 섬기게 하라 이는 유익을 받은 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자임이라 너는 이것을 이것들을 가르치고권하라 오늘 디모데전서 5장 17절부터 6장 2절까지의 말씀을 통하여서 우리는 그리스도인들이, 성도들이 가져야 하는 태도에 대해서 함께 나누고자 합니다. 먼저 우리 그리스도인이 가져야 되는 태도는 리더에 대한 존경입니다. 우리가 17절을 보게 되면 요두 가지 분류가 나오게 됩니다. 먼저 잘 다스리는 장로들과 말씀과 가르침에 수고하는 이들입니다. 이들을 쉽게 말하자면 오늘날로 목회자들을 말할 수 있습니다. 즉 17절에서 말하는 것은요 목회자들을 존경하라고 말하고 있는 겁니다 그런데 디모데 전서 5장 17절에서 말하는 존경은 우리가 일반적으로 알고 있는 마음의 존경뿐만 아니라 물질적인 존경도 함께 말하고 있습니다 이는 18절 말씀에 곡식을 밟아떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고 또그 일꾼이 싹쓸 받는 것은 마땅하다라는 말씀을 통하여서 우린 더 분명히 알수 있는 것입니다 즉 바울은 디모데전서 5장 17절과 18절 말씀을 통하여서 초기 교회에서 목회자들이 사례받는 문제에 대해 정확하게 짚어주고 있습니다. 우리 초대교회에서는 목회자가 사례를 받는 문제에 대해서는 좀 논란이 많았습니다. 어떤 자는 돈을 받아서 섬기고 어떤 자는 돈을 받지 않고 섬기냐에 대해서 논란이 많았는데 바울은 말하기를 성경의 예를 들어서 목회자가 교회 사례를 받는 것은 당연하다. 너희는 물질로나 마음으로나 목회자를 존경해야 된다고 정리하고 있습니다. 우리 존경, 참 우리 시대에서 좀 없어져가는 단어 중에 하나인 것 같습니다. 부모님과 자식 간에도 존경심이 점점 없어지고 있기도 하고요. 특히 사제 간의 존경심은 더 사라져가고 있는 것을 우리는 너무 흔히 발견하게 됩니다. 하지만 성경에서는 밝히 말씀하기를 우리는 리더에 대해서 존경해야 된다고 말합니다. 하물며 오늘 말씀에 6장 1절에서 2절 말씀을 보게 되면요. 무릇, 멍에 아래에 있는 종들은 자기 상전들을 범사에 마땅히 공경할 자로 알지니? 라고 말하고 있고 2절에 보면 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형자라고 가볍게 여기지 말고 더잘 섬기게 하라 라고 말하고 있습니다 물론 우리가 종은 아닙니다 하지만 6장 1절 2절에서 말하고 있는 것은 우리가 직장에서 사회에서의 리더들에게도 마땅히 존경을 해야 된다고 말하고 있는 것입니다 어, 또한 우리가 말씀을 한 곳에 더보기 원하는데요 로마서 13장 1절 말씀입니다. 우리 함께 읽겠습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 아듬이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라. 우리가 오늘 디모델서 17절, 18절 말씀 그리고 6장 1절, 2절 말씀과 방금 읽은 로마서 말씀을 통하여서 우리가 알수 있는 것은 리더들은 하나님께서 세우셨고 우리는 그 리더를 존경해야 되는 것이 맞습니다 그 리더가 잘났건 못났건 주님께서 세우셨기 때문에 우리는 그리스도인으로서 주님의 명령에 따라 존경해야 되는 것이죠 우리가 리더를 볼때 항상 만족할 수는 없는 것 같습니다 때로 어떤 리더를 보면 은 나보다 믿음이 적은 것 같기도 합니다 물론 우리 순장님을 볼때 때로 우리 CES 멘토님을 볼때 때로 내가 스스로 느끼기 나보다 영성이 부족해 보이기도 하는 것 같기도 합니다 하지만요 우리 성경에서 밝히 말하기를 믿음이 있건 없건 내가 보기에 나보다 믿음이 많아 보이건 낮아 보이건 주님께서는 섬기라 존경하라 라고 말하고 있습니다 이것이 바로 그리스도인이 가져야 될 태도입니다 하지만 참 어렵죠 존경이라는 태도 우리는 또 이렇게 질문할 수 있을 것 같습니다 그럼 리더만 좋은 것 아닙니까? 우리 그 자격 없는 리더가 있는 것이 무엇입니까? 라고 우리가 반문할 수도 있습니다 하지만요 그 하나님이 세우신 리더에게는 책임이라는 무게가 저하게 됩니다 리더는요 그리스도의 본을 보여야 되는 책임을 막중히 가지고 있습니다 이런 본이 돼야 되는 리더가 책임을 다하지 못할 때 그리스도의 본을 보이지 못할 때 하나님은 더 꾸지시게 됩니다 이 말씀은요 우리가 오늘 본문 19절부터 21절의 말씀을 통하여 함께 알수 있습니다 장로대어 대한 고발은 두세 증인이 없으면 받지 말것이요 범죄자들을 모든 사람 앞에서 꾸짖어 나머지 사람들로 두려워하게 하라. 하나님과 그리스도 예수와 택하신을 받은 천사들 앞에서 내가 어미 명하노니 너는 편견이 없이 이것들을 지켜 아무 일도 불공평하게 하지 말며 라고 말하고 있습니다. 리더들에 대해서 리더들이 죄를 저 정하였을 때는요 리더들이 죄를 범죄했을 때는 더 심하게 하나님께서 다루시는 걸 우리는 볼수 있습니다 20절에서 뭐라고 말하고 있습니까? 사람들 앞에서 꾸짖어 나머지 사람들로 두려워하게 하라 리더들과 잘못을 졌을 때는 사람들 앞에서 공개적으로 꾸짖으라는 것입니다 그것도 그냥 꾸짖으라는 것이 아니라 보는 이들로 하여금 두려워할 정도로 꾸짖으라고 말하고 있습니다 우리가 모든 사람이 죄를 질수 있습니다 리더도 물론 그렇죠 하지만 성경에서는 잘 하다가 한번죄 졌으니까 잘 타일러서 넘어가라, 잘 권면하고 그냥 넘어가라 한 번씩 실수는 눈감아줘라 라고 말하지 않습니다 공개적으로 모든 사람이 두려워할 정도로 꾸짖으라라고 말하고 있습니다 이게 얼마나 무거운 처사입니까? 또한 21절에는 이렇게까지 말합니다 하나님과 그리스도 예수와 택하신 바는 천사들 앞에서 즉 무엇입니까? 너는 그 리더를 꾸짖을 때 너와 관계에 있다고 너와 어떤 그 리더의 상을 황잘 알고 있다고 그냥 대충 하지 말라는 것입니다. 하나님이 보고 있으니 너는 철저히 그 리더를 꾸짖어라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 얼마나 무겁습니까? 계속해서 보겠습니다. 22절에는 상발전에 이렇게 말하고 있습니다. 아무에게나 경솔이 안수하지 말고 라고 말하고 있는데 우리가 본문의 흐름을 봤을 때이 아무에게나 안수하지 말라는 말은요. 아무에게나 리더십을 세우지 말라는 말입니다. 즉, 이렇게 징계받아서 꾸짖음 당할 만한 리더는 세우지 말라, 그들을 안수하지 말라라고 말하고 있는 것입니다. 리더들은 책임이 있습니다. 그리고 우리 공동체원들은 그 리더를 존경해야 될 태도도 있는 것입니다. 하나님께서는 리더들에게 이렇게 막중한 책임의 무게를 더하셨고 우리 구성원들과 공동체들에게는 그 리더를 존경할 마음을 주셨습니다. 이것은요 뭐 우리가 잘났고 그 리더가 뭐 잘났고 이래서 우리가 섬기라는 것이 아닙니다 하나님이 세우셨기 때문에 리더는 하나님이 다루시니까 하나님 맡기고 너희는 하나님이 세우신 리더에게 충성을 다해 존경하라는 것입니다 이것이 우리 그리스도인이 가져야 되는 태도인 것입니다 이렇게 우리가 계속해서 22절을 통하여서도 우리가 다음 태도를 한번 배워볼 수 있습니다 바로 우리가 다음 그리스도인이 가져야 될 태도는 신중한 선택을 해야 되는 태도입니다 바울은 2절을 통하여서 디모데에게 경솔하지 말 것을 대해서 명하고 있습니다. 경솔하지 않는 것, 편견을 가지 않는 것, 그런 선택을 하지 않는 것은요 생각보다 힘든 일입니다. 아무리 지식이 뛰어난 일도 아무리 믿음이 좋다 하는 사람도요 우리는 경솔이 선택할 수 있고 편견을 갖고 선택할 수 있습니다. 우리 성경에 나와 있는 사무엘 예를 들어볼까요? 사무엘이 이세의 집에 다음 왕을 선택하러 내려갑니다. 이제 사무엘이 이세의 집에 들어가서 첫 번째 엘리압을 보게 됩니다 거기서 사무엘이 뭐라고 말하죠? 이렇게 말합니다 아, 이 엘리압이 바로 다음 왕이구나 이 사람이 바로 이스라엘 다음 리더구나 라고 마음이 여기게 됩니다 하지만 하나님께서는요 이렇게 말합니다 사무엘, 그가 아니다 너는 외모로 판단하지 마라 내가 말하고자 하는 리더는 내가 세우고자고 싶어하는 리더는 다윗이라는 인물이다 라고 말하고 있습니다 여러분 다윗은 어떤 인물입니까? 사람들이 보기에 다이슨요 사실 리더감이 안 됩니다. 왕으로 세울만한 그런 모습으로 보이지 않습니다. 심지어 자기 아빠 이세도 요 사무엘이 자기 아들 중에 왕을 세우러 한다 했을 때 자기가 봐도 다이슨은 아니었거든요. 그러니까 다이보고 그냥 양치러가있으라고 했던 겁니다. 우리 사람으로 기준으로 보면요. 다이에게 기름을 붓고 왕을 세우는 것은 오히려 경솔한 태도인 것처럼 보입니다. 여러분 혹시 여러분의 순장님들이 여러분의 리더들이 내 기준에 좀못 미친다면 내가 보기에는 저 사람이 리더감이 아닌 거라고 생각된다면요 바로 그 사람이 다윗인 겁니다 우리는 그렇게 따르고 믿고 그를 존경해야 된 것입니다 사람의 판단과 사람의 기준에 따라서 보면요 다윗 같은 인물은 절대 리더가 되면 안 됩니다 하지만 하나님은 그걸, 그가 리더라고 말하고요 그것이 바로 신중한 선택이라고 말합니다 우리가 이후에 이스라엘 역사를 봐서 알수 있듯이 다윗을 선택했을 때 얼마나 이스라엘의 축복과 병영이 일어납니까? 우리는 리더를 세우는 일에 뿐만 아니라 모든 일에도 이렇게 다윗을 선택했던 하나님의 뜻처럼 하나님의 말씀을 구하고 우리가 선택해야 된다는 것입니다. 우리가 모든 일을 선택할 때 우리는 얼마나 신중하게 선택하십니까? 얼마나 경솔하지 않게 선택하십니까? 즉, 우리가 어떤 일을 선택할 때, 우리 삶 속에서 무엇을 결정할 때 얼마나 기도하십니까? 얼마나 우리가 말씀을 묵상하면서 선택합니까? 이디모데 전서 22절에 말하는 경솔하다는 말은요 시간적 의미도 포함하고 있습니다 경솔하다, 즉 너무 서두르지 마라, 너무 빨리 결정하지 말라라는 말입니다 우리가 삶 속에서 무언가 결정을 할 때요. 사소한 일이든 중한 일이든 결정할 때 너무 서둘러서 우리가 결정하는 것이 아니라 기도하기를 간절히 소망합니다. 우리가 그럴할때 말씀을 한번더 떠올리기를 소망합니다. 무슨 일을 결정할 때 신중하게 하나님의 뜻에 따라서 하나님이 원하시는 것인지 이게 하나님의 뜻이 맞는지 우리는 기도하고 말씀을 떠올리면서 결정해야 됩니다. 이것이 바로 그리스 도인이 가져야 되는 두 번째 태도입니다. 그리고 우리가 또 이어서 그리스도인이 가져야 하는 세 번째 태도에서 함께 나눠보고자 합니다. 그리스도인이 가져야 하는 세 번째 태도는 바로 하나님 마음을 읽는 것입니다. 오늘 우리 디모데전서 5장 17절부터 6장 2절까지 말씀을 보면 조금 이상한 구절이 하나 있습니다. 문맥을 깨는 구절이 딱 하나 있습니다. 바로 23절 말씀입니다. 오히려 이 문맥 속에서 23절을 제하여 버리면요. 22절에서 24절로 흘러가는 것이 문맥상 더 자연스럽고 더 아름다운 문맥이 이루어집니다. 하지만 그렇다면 왜 성경은 23절 위치에 23절을 말했던 것일까요? 저는 이걸 이렇게 생각했습니다. 아, 23절 말씀처럼 이것을 글로만 이해하는 것이 아니라 이글 속에 포함하고 있는 하나님의 의도를, 저자의 의도를 신중히 파악하라는 말씀이구나라고 이해했습니다. 23절 말씀을 보면요. 참 오해하기 쉬운 말씀입니다. 이제부터는 물만 마시지 말고 내 위장과 자주 나는 병을 위하여 포도주를 조금씩 쓰라. 아직 성령에 취하기보다 알코올에 더 취하기를 원하는 사람들은 참 좋아하는 말씀인 것 같습니다. 바울도 한잔 하라고 했으니 우리도 한잔 하면 되는 것입니까 이것은 그것을 말하는 것이 아니죠. 뭐 술을 먹어라, 디모데 너가 좀 술을 먹고 취해라 이런 말이 아닙니다. 당시 근동 지방에는요 물이 그렇게 깨끗하지 못했습니다. 그래서 이 물을 마시게 되면은 위장병이 걸리기도 하고 각종 질병이 걸렸습니다. 이 때문에 많은 사람들이 포도주를 담갔던 것이죠. 썩지 않았기 때문에요. 바울은요 그렇기 때문에 그디모데건강이 염려되어서 사랑하는 마음에 너가 약과 같이 포도주를 조금 쓰라라고 말하고 있는 것입니다. 우리가 문맥만 그냥 읽어보면 아 술을 마셔도 되겠다고 라할수있지 모르지만 바울의 의도는 디모데를 사랑하는 마음이 있었던 것입니다. 그럼 오늘 본문의 중간에 위치한 23절을 통하여서 본문 전체를 하나님의 마음이 무엇인지 한번 읽어보고자 합니다. 20절 말씀에 우리가 아까 봤듯이 너무 무섭게 하나님은 꾸짖어 나머지 사람들로 두려워하게 하라 라고 말합니다. 두려울 정도로 꾸짖어라. 이것이 하나님께서는 리더가 싫어서 이렇게 말씀하신 걸까요? 아니라는 거죠. 우리 교회에도 권징위원회라는 것이 있습니다. 이 권징위원회 누구 하나 걸려봐라 이래서 우리가 맞는 것입니까? 아니라는 겁니다. 꾸짖어라. 어 누구 하나 걸려라. 이런 것이 아닙니다. 이것은요 조금 율법과 같은 것입니다. 율법을 쉽게 예를 들자면 이렇게 예를 들수 있을 것 같습니다. 아버지와 자녀들이 있습니다. 자녀들이 요 매일 저기 위험한 곳에서 장난을 치고 노는 겁니다. 아버지는요 그게 너무 마음이 어려워서 자녀들을 부르고 이렇게 말합니다. 너희들 다음부터 저 위험한 곳에 놀게 되면은 다리를 부러뜨려 버릴 거야. 제가 예를 조금 심하게 들었지만 아버지와 자녀들 사이에 이런 약속이 성취하게 됩니다. 저 위험한 곳에 놀면 다리가 부러진다. 여러분, 아버지가 아이의 다리를 부러뜨리고 싶어서 이런 약속을 한 것입니까? 아니라는 거죠. 아이들이 저 위험한 곳에서 놀까봐 거기서 혹시 큰일을 당할까봐 이런 약속을 세운 것입니다. 여기서 20절에 말하는 꾸짖어 남들로 두려워하게 하라는 말은 누군가를 꾸짖어서 모멸감을 주려고 하는 것이 아니라는 것이죠. 더 건강한 교회를 세우기 위하여서 이렇게 하라는 것입니다. 하지만 우리는 그 말씀을 그대로 이해해서 이런 오류를 발생할지도 모르는 것 같습니다. 이런 오류인 거죠. 아버지와 아이들이 약속을 했는데 그 아이들 중에 막내 아이가 저 위험한 곳에서 몰래 놀다 온 것입니다. 이때 큰 아들이 아버지에게 아주 튼튼한 몽둥이를 들고 씩 웃으면서 이렇게 말하는 거죠. 아버지 어서 막내 아이들 다리를 부러뜨리죠 어서 부러뜨리세요 라고 말하는 것 같습니다 이것이 바로 22절에 나온 말씀입니다 22절 함께 읽을까요 아무에게나 경솔히 안수하지 말고 다른 사람들의 죄에 간섭하지 말며 내 자신을 지켜 정결하게 하라 라입니다 초대교회에서 이렇게 리더십에 대해서 혹은 반감을 갖고 있던 사람이 있었던 것 같습니다. 리더십에 대해서 안 좋게 보고 있던 사람이 있던 것 같습니다. 그래서 혹 리더십이 잘못을 짓나 죄를 짓나 지켜보고 있었던 사람이 있었던 것 같습니다. 이 말은요. 아버지와 아이들이 언약을 맺었을 때 다리가 부러진다는 그런 약속을 하였을 때 누가 저 위험한 곳에 가나 지켜보고 있는 것 같습니다. 그 성경은 이렇게 말하는 거죠. 누가 저 위험한 곳에 노는지 너는 그걸 지켜볼 게 아니라 내품 안에서 나와 함께 사랑을 누리자라고 말하는 것입니다. 이 말은 계속해서 24절과 25절에도 등장합니다. 죄는 분명히 드러날 거다. 죄가 늦게 드러나든 후에 드러나든 선과 죄는 분명히 드러날 것이 너는 그걸 신경 쓰지 마라. 그건 나의 역할이다. 너는 저 위험한 곳에 누가 뛰어노는지 몽둥이를 들고 지켜보는 것이 아니라 나 아버지 품 안에서 나의 사랑을 누리고 나와 함께 평안을 누리자라고 말하는 것입니다 우리는 이런 태도를 취해야 합니다 아버지를 바라보고 아버지 사랑 안에서 누려야 합니다 오늘도 우리는 예배를 드립니다 오늘도 우리는 말씀을 읽습니다 오늘도 우리는 기도합니다 하지만 매일 예배의 자리에 나오면서 하나님의 마음을 모른다 이것만큼 슬픈 일이 없는 것 같습니다 오늘도 아침 일찍 이 자리에 나와서 예배를 드리는데 하나님의 마음을 모른다 이거만큼 비극이 없는 것 같습니다 탕자 이야기에서 탕자는요 아버지와 늘 함께 있었습니다 하지만 아버지의 마음을 전혀 이해하려 하지 않았습니다 내 욕심에 따라서 내가 가져야 하는 것을 동생에 가니까 배아파했습니다 우리는 매일 예배 장소에 나옵니다 하지만 우리가 아버지의 하나님의 사랑을 이해하지 못하고 이 말씀 속에서 성도 간에 혹은 내삶 속에서 다가오는 문제들 안에서 하나님의 사랑을 느끼지 못하고 이 말씀 그대로만 이해한다면요 우리 성도를 비방하는 것만 남게 됩니다 서로 정죄하는 것만 남게 됩니다 서로의 감시자가 돼버리고 만다는 것이죠 사랑하는 새로운 성도 여러분 우리는 이 말씀을 통하여서 우리는 하나님을 바라봐야 할 것입니다. 하나님의 숨겨진 그 사랑을 발견해야 할 것입니다. 그래서 성경적 지식만 쌓여서 냉철하게 남을 비판하는 바리새인이 되는 것이 아니라 우리는 하나님의 사랑을 알고 그 사랑 안에 누리는 십자가 아래서의 크리스천이 되어야 하는 것입니다. 오늘 우리는 이렇게 리더십에 대한 존경을 하는 태도와 그 다음에 신중한 모든 것을 말씀에 따라 신중히 선택해야 되는 태도와 또한 모든 말씀 안에서 하나님의 사랑을 봐야 하는 태도를 배웠습니다. 여러분 이것이 그리스도인이 가져야 하는 것입니다. 존경 참 어려운 말입니다. 신중히 선택하는 것도 참 어려운 말입니다. 내삶 속에서 이해 안 되는 것들, 말씀 속에서 나와 부딪히는 것들 속에서 하나님의 사랑을 읽는 것도 참 힘든 일입니다. 하지만 주님께서 우리와 함께 하시면 우리 그것이 가능합니다. 리더를 존경하는 것도 모든 일에 신중히 선택하는 것도 하나님의 사랑을 읽는 것도 우리가 주님과 좀더 함께 한다면 우리가 주님 사랑 안에 더 거한다면 그것은 가능할 줄로 믿습니다. 우리가 그렇게 그런 태도를 가지고 가능함으로 매일매일 나아가는 새로운 게 성도 여러분 되기를 간절히 소망합니다.